0: Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Pues a toda velocidad, a toda velocidad llegamos, porque está siendo una mañana, aquellas cosas que tienen las, las mañanas, que a veces son un poquito eh, apresuradas, ajetreadas, excesivas, incluso si, si me lo si me lo permiten, pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos entresacar en este día. Hoy va a ser un programa, pues, muy cultural, por un lado, y por otro no lo sé, por un lado va a ser muy cultural, por otro no, no sé muy bien cómo catalogarlo. Eh, miren, vamos a hablar de un libro, un libro que se va a presentar esta tarde, a partir de las 8 en el Salón de Actos de la UNED, además es un libro, bueno, el... Eh, eh, ...se centra en, en unos personajes históricos... ...lo que yo no sé es luego... Eh, ...cuánto hay de, de... historia o de ficción... ...no, no se preocupen... Si ...las dudas las vamos a resolver... ...hablando con su autor... ...con Miguel Moncada. Luego tenemos una cita que los jueves... ...es inamovible... ...pasamos por la farmacia en casa... ...y en esta ocasión creo que nos van a hablar... ...de gripe... No porque esté de moda que lo está, ¿eh? pues la verdad es que, pero bueno, qué nos contarán, estaremos pendientes. Ya saben que lo de lo de la gripe es muy particular, lo de la gripe es muy particular porque en realidad con medicamentos acabas con ella en cuestión de siete días sin medicamentos en una semana y en este caso pues nos vamos a centrar en la gripea. A. día de hoy la gripea no es ni sombra de lo que se suponía que iba a ser cuando comenzó la historia de la gripe A ¿se acuerdan ustedes con el H1N1 y se hablaba de, de la gripe que venía del pollo y el miedo que nos daba a todos bueno recuerdo yo recuerdo yo que en aquel año al final las muertes que produjo la gripe A estaban muy por debajo de las muertes que otros años contemplamos por la gripe común esto no quiere decir que tengamos que bajar la guardia o que vayamos todos a tontas y a locas pero bueno, hablaremos de gripe El Historicón, también tendremos a Juan Manuel Palomino sin gripe que hoy creo que nos va a hablar de un motín o que se va a motinar o algo de esto me ha dicho es que es que el ir corriendo a toda la velocidad no se puede ir tan rápido en, en la radio no, no se puede pero normalmente nos toca ir tan rápido más cosas, más cosas. Ah, sí, sí. Bueno, hoy vamos a tener eh, tiempo de hablar de, de música, de música clásica concretamente, porque se cumplen en este 2024 150 años de eh, el Requiem, la misa de Requiem de Giuseppe Verdi. Y además esto conlleva este fin de semana pues una cita importante para la Orquesta Filarmónica de La Mancha, que creo que se van al Auditorio Nacional de Música, se van a Madrid se van ellos y se llevan, ya que va a la Orquesta Filarmónica, se lleva también al coro de Castilla-La Mancha, se va un montón de gente de aquí de Castilla-La Mancha. Así que vamos a hablar con un buen amigo, vecino y director de la Orquesta Filarmónica, como es Francisco Antonio Moya, y les damos algunos datos, siempre es interesante que nos cultivemos un poco. Y aparte de eso, la información a las 2 menos 20, llegará María Ángeles Díaz Madroñero con todos los datos que ahora enseguida les vamos a adelantar a desgranar un poquito eh, para eso estamos también en este inicio de programa dicho todo esto les recuerdo que tenemos un número de Whatsapp donde pueden mandar ustedes todo lo que quieran es el 649-32-89-54 649-32-89-54 Ahí nos pueden dejar los mensajes, las notas de voz, los memes Billetes de lotería premiados, yo qué sé lo que quieran ya. Facturas no, facturas no dejen que de esas tenemos Y tampoco es cuestión de repetir Vale, pero otras cosas pues sí pueden ahí ir dejando Y qué más, ¿Qué? ya está, o sea, creo que creo que está todo Creo que está todo No lo sé no. Es lo que tiene el líder de prisa Que a veces uno se confunde Ah, bueno, no claro te, Tengo que cambiar de sintonía Hay que cambiar de sintonía ah, sí. Y me tengo que poner mucho más serio Para abrir la puerta al anticipo de la información Los titulares En primer lugar de Valdepeñas con María Ángeles Díaz Madroñero Bienvenida, ¿qué tal?
2: Buenos días, bien, gracias
1: te Ha quedado la entrada casi casi de, de película ¿eh? Sí, te ha
2: quedado qué una, qué una
1: cosa ahí contundente una... sí, sí, sí. Ahora, ahora, después de esto ¿Me traes una noticia así de apertura? Que no... Y, y, y queda más fatal. O sea, algo contundente, algo, vale. algo bien, algo importante. Algo... Bueno,
2: pues, por ejemplo, que Valdepeñas, eh, que, Valdepeñas ¿no? que la provincia de Ciudad Real se sitúa como la segunda más exportadora de Castilla-La Mancha. No sé si te vale. Según el último informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio ISEX, las ventas al exterior entre enero y noviembre del año pasado alcanzaron los 2.192 millones de euros.
1: Segunda más exportadora de Castilla-La Mancha en general. De producto nuestro, quiero... Exportaciones,
2: o sea, lo que es mucho, la cifra de exportaciones. Es que si
1: me llegas a decir, segunda más exportadora de, de pellets, de pellet de las bolitas estas de plástico, pues lo, lo unimos, pero siendo de cosa nuestra. <risa> Hombre, una maravilla. Más, más, cuéntame más. Venga.
2: También vamos a hablar de agricultura. Estos días, eh, aunque sea de forma tímida, llueve y los agricultores miran eh, pues al cielo pues un poco con la expectativa de que esas lluvias se prolonguen. Es cierto que estamos en pleno invierno y que es el momento en el que el campo recibe recibe con eh, mayor eh, beneficio pues eh, esa lluvia tan esperada. Eh, por ahora, el, entre los cultivos que están, de eh, los que solemos estar pendientes y que eh, pues tienen una repercusión en nuestra zona, el cereal ya ha germinado, ya ha nacido, todavía está pequeño, aunque eh, pues eh, todo va a depender pues eh, de la lluvia y también eh, pues vamos a hablar un poco de cuál es la situación en general, porque eh, se está, uh -huh. pues, está dando la uh -huh. situación de que cada vez eh, se cultiva eh, menos eh, cereal de secano en nuestra zona.
1: Cosa que es un poquito contradictoria, me, me, me van a perdonar, pero lógicamente si estamos en una zona en la que no nos sobra el agua, cultivar cada vez menos de secano pues no parece, claro no, pero es que si no las cantidades no, no hacen rentable bueno pues lo mismo tenemos que empezar a pelear eh, el tema del precio, ¿verdad? Ya, este es el tema de siempre, la polémica de siempre, pero ya les digo, vamos a buscar también en los próximos días, a ver si podemos hablar con alguien de SOS Rural o SOS Rural, porque anticipan que va a haber una gran revolución, lo mismo Juan Manuel Palomino, lo del motín va por aquí, va a haber una gran revolución en el campo, creo que... Creo que el término que han empleado es eso, revolución. No lo sé. Venga, más, más, cuéntame más.
2: Vamos a hablar de temas relacionados con educación y con inclusión. Por ejemplo, del proyecto educativo El Cervantes Emprende, del Colegio de Educación Infantil y Primaria Cervantes de Santa Cruz de Mudela, que eh, centra la propuesta Delegación Abierta de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación. Es una propuesta expositiva que tiene como objetivo mostrar a los ciudadanos el trabajo creativo realizado en los colegios de la provincia.
1: Aquí tengo eh, concretamente el, el titular. SOS Rural o SOS Rural vaticina una respuesta política contundente y unitaria del campo español para evitar su colapso definitivo o sea, no, no me digan que no es contundente el titular ya en sí mismo. ¿y alguna otra cosa? Pues yo voy de hoy, uno. Pues
2: sí, sí, te veo que vas de titulares contundentes.
1: No, voy de una a otra pero por, por, por la propia inercia del día en sí misma ¿algo más? que. Le...
2: A esta hora no adelantamos nada más, estamos pendientes de otros eh, temas pero de momento no hay confirmación.
1: Perfecto, perfecto, ya está, pues a las 2 menos 20 ya llega María Ángeles con toda la contundencia informativa y con cosas que no sean tan contundentes, pues también, pues la actualidad no es todo contundente, lógicamente. Te dejamos que sigas trabajando en ello, compañero. Gracias. Muchas gracias. gracias. Eh, siguiendo con esta sintonía que hace poner tan serio, vamos a echar un vistazo también a lo que manejan ahora mismo. En esta... En esta... Bueno, ya está, en esta paleta de la actualidad, por ejemplo. Venga, vamos a otras emisoras a ver qué es lo que tienen. Por... Es que se me acaban los imiles y además estoy a todo y no puede ser. Saludos, compañeros, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal compañeros? Pendientes del viaje de China. El presidente de Casilla de la Mancha se ha reunido esta mañana con altos directivos de la empresa tecnológica de Huawei. Han concretado dos encuentros posteriores a esta reunión para concretar eh, inversiones a medio plazo también. Eh, mañana se reúne con el mayor fabricante de coches eléctricos eh, allí también en eh, China y tendrá una reunión con más de 40 empresas. Además de este viaje, en crónica de sucesos, también eh, os contamos que han detenido a una persona por realizar varios robos al descuido en Pedro Muñoz, en la provincia de Ciudad Real, y agredir a un familiar... Y en Cuenca se ha desmantelado una banda de narcos que distribuía cocaína desde Madrid a provincias como en este caso la Conquense. También eh, tenemos que hablar de la reunión que mantiene hoy la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez Ciudad Realeña en Madrid con las comunidades autónomas. Es la primera que se realiza en esta legislatura y ahí está el consejero de Fomento Nacho Hernando. Son algunos de los asuntos de este jueves que ampliamos a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía. Buen día compañeros. Hola, ¿qué tal, compañeros? Saludos desde
4: Más de Uno Ciudad Real. En este jueves de 18 de enero, nosotros aquí en este tiempo de radio lo primero que vamos a hacer es saludar a Cristina Galán. Ella es la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Real y queremos que nos cuente cómo se va a presentar Ciudad Real en Fitur, que se celebra la próxima semana, como saben, del 24 al 28 en Madrid, la Feria Internacional de Turismo, y Ciudad Real pues eh, va a presentar sus bondades un año más y Cristina Galán nos va a contar enseguida cómo lo van a hacer. Estaremos hablando también con el director gerente del IMPEFE. porque están buscando humanos para participar en el curso de inteligencia artificial aplicada a pymes. ...que están organizando y que va a iniciarse la próxima semana.
5: Saludos desde la emisora de Alcázar, San Juan. Tenemos hoy mucho que hablar con la alcaldesa Rosa Melchor... ...que comparece después del parón navideño... ...y con no pocos asuntos relevantes a la vista. Ya han escuchado desde China Paje hablar de que sigue adelante... ...el proyecto de la planta de hidrógeno verde en nuestra ciudad. Pero además hoy comparecía la eh, regidora municipal para informar sobre cómo se han distribuido los fondos europeos FEDER a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, lo que llamamos EDUSI. Hay 6.250.000 euros, casi todo se ha ejecutado a falta de un porcentaje que destinarán a un futuro centro de hostelería. Después nos lo contará, porque también hay novedades relativa, relativas al urbanismo. Fomento ha aprobado definitivamente siete modificaciones en el Plan General de Ordenación urbana Y a la vuelta de la esquina, Fitur, nos gustaría saber de qué forma vamos a estar en ese escaparate internacional vendiendo el turismo que cada vez está más en auge.
1: Pues gracias a los compañeros. Gracias a Eva Balvanud Martínez Abascal desde Toledo, a Consoli Romero desde Ciudad Real, a Marcos Galván desde Alcázar de San Juan. Estos son los titulares. Aprovecho lo último que comentaba Marcos acerca de Fitur. Para recordarles que eh, Onda Cero volverá a estar presente en Fritur. Y de hecho, el viernes de la próxima semana, que si no me equivoco, es te, te cuento con los de Cuento me llevo tres, 26, pues estaremos con un programa provincial desde allí. Dicho esto, vamos a otras cuestiones como la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología Marta Alarcón, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Ciudad Real tendremos cielo nuboso cubierto con lluvias débiles y chubascos. Las temperaturas máximas subirán alcanzando 16 grados en Almadén, 15 en Ciudad Real, Manzanares, Puerto Llano, Valdepeñas, Peñas, y La Solana, o los 14 en Alcázar de San Juan y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso cubierto con chubascos que podrían ser ocasionalmente fuertes. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en cifras de 15 grados en Almadén, 14 en Ciudad Real y Manzanares, 13 en Alcázar de San Juan, Puerto Llano, Valdepeñas, Peñas, y La Solana. ...y el viento será de componente sur... ...es una información... ...de la Agencia Estatal de Meteorología...
1: ...pues muchas gracias Marta Alarcón... ...gracias a la Agencia Estatal de Meteorología... ...y también le echo un vistazo por aquí... ...porque eh, Juan eh, nos saluda... ...a través del WhatsApp... ...del 649 32 89 54... ...y siempre que llueve nos ofrece cifras... ...dice buenos días... ...otros cinco litrejos... ...saludos a ti y a tus oyentes... ...pues muchas gracias Juan por esa información... ...y saludos, que tengas también un buen día... Eh, ...12 33, bueno, hay que ir a otras cosas. Nos interesamos por el estado de las carreteras en la provincia de Ciudad Real. Para ello vamos hasta la agencia. Uy, agencia estatal de meteorología. Estoy yo, bueno, a la dirección general de tráfico. Mucho mejor, ¿dónde va a parar? Dirección general de tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal por el momento? Tranquilidad absoluta en toda la red de carreteras de la provincia de Ciudad Real, tanto se van a circular por la 4 sentido Madrid como en sentido Andalucía está totalmente despejada, aún así como siempre desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en esta jornada en la que se esperan precipitaciones.
1: Gracias Alejandro Martín, gracias DGT, han visto lo que pasa por correr, eh, pues no corran, y yo tampoco, ¿para qué? Cor no corramos y ya está, venga.
0: Más de uno Valdepeñas Emilio Hidalgo Onda
1: Cero Vamos a ir a, a unos consejos antes de que abramos la puerta a otros temas pero es que eh, se me va acumulando plancha se me va acumulando plancha ayer decía yo que había un mensaje de, de Nieves un vídeo que era eh, largo el vídeo en realidad lo que, eh, es de un programa de estos de talentos y aparecen eh, un grupo de personas mayores algunos no tan mayores, porque te dice que van desde los 47 a los 80 años, una cosa así. Bueno, lo que hacen es entre todos eh, ejecutar un poema. Y la verdad, el poema es muy bonito, poniendo en valor pues, a nuestros mayores y denunciando de alguna manera eh, el, cómo utilizamos las residencias de ancianos para olvidarnos de ellos. ¿Dentro de que Está muy bien, porque el poema está muy bien y todo eso está muy bien. Empieza a dolerme. Eh, este, eh, esta falsa tolerancia, esta falsa solidaridad que empezamos a, a manifestar a través de las redes. Cada vez somos más eh, sociedad de la imagen. Entonces, tú llevas a un grupo de, de abuelitos y abuelitas, de ancianos, los pones allí y hacen su poema y bien, ya está, ya con esto acallamos nuestra conciencia y luego nos volvemos a olvidar de, de ellos. Yo creo que si queremos trabajar en este tipo de, de cosas, de visibilizar a nuestros mayores, tiene que ser de otra manera. Tiene que ser mucho más mucho más continuo ¿eh? tiene que tener bueno pues otras otras vías no eh, sacar de vez en cuando acordarnos hoy pues había mayores ahí en, en una, residencia, bueno, una residencia abandonados Ala, vamos a sacarlos un poquito en la tele o en la radio o en la prensa y, y luego ya nada tenía que ser de otra manera bueno Nieves hoy nos manda un, un chiste eh, a ver qué dice por aquí
7: señores eh, ahora las dos y media al que quiera Voy a invitar una cervecita con gamba y ah, vino y un pisquilabi para todos los del grupo. El que quiera que se pase por el... Tar, el, el, el eso. ¿Vale? No sé si habrá escuchado porque aquí la cobertura es mala. Venga, ya. señores.
1: Eh, eh, Nieves, haz una cosa. A este a este amigo no te lo lleves tú a ningún sitio. No, o sea, No te fíes mucho de él porque la cobertura puede fallar. Pero la grabadora no va por cobertura O sea, si estás hablando, estás hablando Para mí que era todo fingido, fíjate que yo quiero, que, quiero pensar que, que ha dicho qué Y que iba a invitar Pero este es de los que te invita y pagas tú Así que no, no te vayas a fiar mucho Hacemos un alto Vamos a unos consejos Y nos metemos ya en el primer tema del día
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas Te mereces esta radio
4: Oh, no, ya está aquí la cuesta de enero pero es cuesta abajo y sin frenos en men's han puesto unas rebajas que no vas a parar de encontrar todo lo que necesitas a unos precios increíbles y las mejores colecciones lo nunca visto men's en calle escuelas 52 valdepeñas
5: Ya sabe, compararse con combustible en La Solana es fácil, lo difícil es igualar su calidad. Encargos en el teléfono 926 63 36 60. Combustible La Solana, Grupo Cacho, servicio, calidad y precio.
1: ¿Buscas trabajo en hostelería? fores empezará en febrero un curso de camarero profesional en Valdepeñas. Prácticas en empresas. Curso cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es tu oportunidad, con becas por asistencia. Información e inscripciones en el 926 313 584 o el 685 846 701.
5: Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. En A3 Media Radio.
0: Onda Cero Valdepeñas. 99.8 FM. Tu radio. Más de uno Valdepeñas. Onda Cero.
1: Abrimos una ventana para hablar de literatura porque hoy vamos a tener la presentación de un libro en el Salón de Actos de la UNED. Si tienen un ratito acérquense y conocen a partir de las 8 al libro y al autor, a los dos. El libro es Creación y el autor es Miguel Moncada. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
8: Hola Emilio, buenas tardes. Muy buenas, Te muy bien. A ver,
1: creación, claro, uno dice esto, dice, va a ser un texto religioso, va, esto va, pero no, 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 eh, ni mucho menos. Esta novela lo que hace es pisar sobre eh, la imagen y la historia de algunos personajes que eh, a todos nos suenan, pero quizás no conocemos eh, en tanta profundidad desde luego como lo conoce usted.
8: Bueno, eh, sí, la verdad es que todo surge en torno a primero un deseo particular. De, de escribir una novela es mi primera novela es, es esos intentos que llevas toda la vida queriendo eh, culminar eh, bueno, te das cuenta de que faltaban te faltaba una mínima base la UNED, que por eso lo presentamos ahí, pues me facilitó eso yo conseguí terminar mis estudios universitarios en la UNED de Geografía e Historia eh, y a partir de ahí pues me lancé a este reto y hay un personaje histórico que a mí me apasiona que es Alejandro Magno y hay un hecho concreto en la vida de Alejandro Magno que, es, 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 que que incluso me intrigaba mucho más que su relación con Aristóteles. Aristóteles y Alejandro. Aristóteles fue tutor de Alejandro durante tres o cuatro años, pero apenas hay fuentes. Todos los relatos al respecto pues, son casi todos iguales, ¿no? Que la relación era tensa, que él era un niño mal que él era un, un filósofo. Bueno, pues en torno a toda esta a todo este hecho que, que yo intento llevar eh, apoyándome lo más mm, eh, posible en las fuentes históricas, pues eh, surge esta novela que va más allá de contar una historia, y es un intento de reflexión sobre nuestra condición humana, sobre la inmortalidad, lo que con ello lleva, la vida y la muerte, y pues un poco esas eh, creencias y esa creación que hacemos de nuestros propios dos dioses, y bueno, pues eh, en torno a todo eso, una novela histórica que va más allá y que, bueno, no, no, en principio no tiene poco, o tiene muy poco que ver con la
1: religión. Bueno, pues eh, eh, tiene poco que ver con la religión, pero sí que tiene con la creación de todo un, un mito, una leyenda y un personaje tan histórico como Alejandro Magno. Y esa sí. relación con, con Aristóteles, de la que de verdad se conoce muy poco, de, pero claro, por el peso que tienen los dos nombres en, en la cultura clásica, en el desarrollo, en la historia, pues están ligados sin que sepamos muy bien de qué manera. Ahora, con los pocos datos que hay y lo que haya podido entresacar eh, rebuscando en libros, el resto de la historia, entiendo, es todo novelado, eh, sale de su imaginación.
8: Claro. Eh, todo lo que es eh, puramente histórico, ahí sí que he intentado, eso es un, un mal de, de historiadores, es eh, ir a, lo, a las fuentes eh, que nos informan, es ser lo más estricto posible obviamente hay mucha parte de ficción eh, además es una novela que que en la presentación pues eh, haré un poquito más detallaré un poquito más el asunto pero claro es una novela que empieza 400 años de, del nacimiento de de Alejandro y termina 2000 años después de su muerte es decir que 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 lo que intento es eh, ya claramente es ir más allá de, de contar un simple relato en lo que se conoce de Alejandro y de Aristóteles, esas relaciones, muy poco, pero a nadie escapa que, que tuvo que ser importante. Es decir, el, el, una de las mentes más preclaras, una de las grandes mentes de la historia de la humanidad como Aristóteles, junto al gran conquistador, al, al hombre que generó el imperio más grande que ha existido en la humanidad, eh, con una juventud y con una vitalidad eso tuvo que, que tener una influencia bastante eh, marcada en incluso en los dos personajes no eh, existen cartas posteriores de Alejandro pero se cree que son falsas, hay un pseudo Calístenes porque Calístenes que era sobrino de, de, de Aristóteles uh -huh. escribió su biografía pero también desapareció de hecho Alejandro lo mató porque no se quiso postrar ante, ante él y hay un pseudo Calístenes pues bueno del que son cosas que te pueden servir un poco para la narrativa más ficticia, pero que todo lo que es, es real lo he intentado marcar, de él y de otros personajes que salen en la novela. ¿no? Al final es intentar un poco pues eso, no ver esa importante relación, un personaje que vivía entre entre su padre, que quería convertirlo en su heredero, en, en un gran rey, y su madre, que era mística y que lo quería convertir en un dios. De hecho, ella estaba convencida de que Alejandro era, hija de, era hijo de Zeus. Entonces en todo ese mundo ahí están todos esa creación de la leyenda, del mito, del dios, de lo que queremos, de cuál es nuestra intención o nuestro, nuestro objetivo más vital, ¿no? Quizá pues algo más complejo, pero el hecho de que eh, todas esas herramientas y todos esos datos los tuviera y que además me fascinara tanto y me fascinó tanto la historia, pues, al ser mi primera novela, pues he intentado meter todo, ¿no? He intentado que entre todo en en esa idea, en esa estructura no, inicial que yo tuve. Esto, esto
1: tiene un trabajazo, esto tiene un trabajazo porque partir de, eh, de son 24 siglos al fin y al cabo, ¿no? Si arrancamos Ajá. 400 años antes de, de Alejandro y luego eh, sí. los sí. lo 2000 siguientes nos vamos sí. unos 24 siglos que le damos una vuelta a, eh, partiendo de la imagen de dos personajes tan importantes como Alejandro Magno y Aristóteles, eh, el espejo en el que Alejandro Magno se va a convertir después para figuras también muy importantes que creo que van a aparecer y que va a repasar lo claro. que no sé, ha encontrado también datos para afianzar eh, esa manera que tenía Julio César eh, Napoleón Bonaparte eh, de, claro. de mirarse en Alejandro o ha habido también que, que decir Ahí, Bueno, no, me, no, me, es, me voy esto, a imaginar
8: no, no, es, es todo un no, no, es, el trabajo de documentación es enorme es decir, al final es, es, esta es una máxima que yo tengo ¿no? eh, cuanto más aprendes cuanto más buscas, cuanto más investigas eh, más grande eh, más eh, te das cuenta de, de cuán grande es tu ignorancia, porque vas enlazando van apareciendo cosas las quieres relacionar eh, aparece una historia que oh, pues esto yo no lo conocía y ya empiezas a investigar entonces pues como no pongas freno no terminas nunca no y es cierto que que todos esos personajes y que todo esto que ha influido porque Alejandro es un personaje que influyó desde la antigüedad es decir, ya había imágenes eh, de, edificadas de, de de Alejandro en, en, el, en, en el en el ah, bueno en el
1: bueno, eh, prácticamente en cualquier momento de la historia, porque Alejandro Magno sigue siendo, sí, no, sí, a, 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 día, a día de hoy lo glorificamos con una película, bueno, ver, lo intentamos glorificar con una película, luego ya no vamos a entrar a valorar si lo consigue sí. o no la película, no pero es cierto que son personajes que, que son imperecederos, que están ahí siempre.
8: Sí, no, eso está claro, son, son un referente, no solamente un, un referente histórico, sino un referente eh, mundial, social y el resto de los personajes. Eh. César eh, lloró delante de una estatua en el... En, en Cádiz, cuando llegó a Cádiz, o la antigua Cádiz, eh, de Alejandro, ¿no? llorando diciendo, este hombre con 33 años será el, el dueño de medio mundo y yo aún no he conseguido nada. Eh, Napoleón, cuando conquistó o, o hizo su incursión en, en Egipto, buscó la tumba de Alejandro, y entre medias decenas de personajes... Alejandro no solamente es el personaje sino su herencia. Alejandro deja, deja el helenismo. Es, es un sincretismo de religiones, unión de culturas. Alejandro, para mí parece que se nota, no, a lo mejor se nota demasiado, pero es un, es un personaje que me parece vital de esos personajes que son claves, que son un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Y sí. en torno a él, en torno a él, pues eh, es el creo esta novela o intento generar esta novela que nos lleve un poco más allá del, del, de la pura trama, sino pues, pues que nos haga meditar significa, y si hemos cambiado tanto en 3.000 o 4.000 años, a lo mejor no hemos cambiado tanto, y seguimos con, con las mismas ideas, nos seguimos matando entre nosotros claro, seguimos eso. buscando a nuestros dioses Eso le iba a podemos... decir, que de dependiendo
1: claro. dependiendo del prisma que miremos, pues hay cosas en las que somos radicalmente opuestos y otras en las que eh, postura inamovible no, no, claro. nos, no nos movemos no hemos avanzado, claro. pero es cierto que, que la figura de Alejandro, bueno, es, es tan importante, está tan presente como que ayer precisamente en nuestra sección entre renglones, eh, Santos Neira, que ha ahora está analizando eh, cuentos y comenzó con Blancanieves y con, con los cuentos de los hermanos Grimm, nos ah. hablaba del Espejo de Príncipe, que eran unos cuentos que se escribían para que los príncipes eh, vieran reflejado cómo deberían de ser ellos, verían sus valores, y en esa conversación salía Alejandro y Aristóteles, los, los claro. filtrábamos por ahí, tan presentes están. Ahora, la, la última pregunta que le iba a hacer, que era esa de por qué Alejandro y no otro, ya me la ha respondido, porque para usted es sí. personaje clave, pilar fundamental y referente, pero sí que le voy a hacer yo otra otra pregunta. ¿Cuánto tiempo le ha llevado la documentación y la escritura de creación?
8: Pues, eh, yo, en plan de broma, esta tarde en la presentación pretendía hacer eh, referencia a esto. A mí, la primera vez que me preguntaron cuánto tiempo te ha llevado esto, yo contesté con algo de sorna, pues más de 50 años. Es, es mi edad. Es decir, eh, este es el deseo de toda una vida. Eh, entonces, al final vas uniendo las cosas que necesitas para hacerlo. Vas generando, porque ya digo que no es simplemente contar una historia. Yo puedo reconocer que, que mi novela no es un, una telenovela con final feliz, un culebrón que te deja llevar. No Quiero eh, invitar al lector a que vaya más allá, que... ...intente buscar y reflexionar en torno a estos conceptos que nos hemos hecho... ...esas preguntas eternas que nos hemos hecho los, los seres humanos... ...luego ya ponerme con el, con la novela, estructurarla, buscar, documentarme... ...más de tres años, más de, más de tres años, sí, sí, sí... Es, ...pero es cierto que con momentos, con altibajos, momentos muy duros... ...momentos que te deprimes, otros momentos que estás encantado... ...y que ves que eso tira para adelante... Pero, pero más de tres años ¿eh? y además de manera constante sin dejarlo ¿no? porque es, es es lo que bueno es una meta que te propones igual que compaginar tu vida social y laboral y familiar y a la vez de sacar unos estudios universitarios pues bueno te organizas y al final lo sacas y, y, y mucho tiempo pero encantado no muy orgulloso muy contento de, de haberlo conseguido
1: pues hoy, a partir de las 8 cobra forma. La creación de, de Miguel Moncada va a cobrar forma en el Salón de Actos de la UNED. Eh, acérquense, conozcan, como les decía yo al principio, eh, al autor y su obra. Y, y me resta solo preguntarle una cosa, Miguel, porque he visto eh, aquí en la documentación que tengo aparece una cita que me ha llamado mucho la atención y que no sé a quién corresponde, que dice «Crear un dios es tan, ama tan afable como peligroso, crear un dios es viable, matarlo parece imposible».
8: Pues esa cita es mía, así es como empieza la novela. Oh. Así es como empieza la novela. La novela, eh, la novela, yo quería, tenía muy claro cómo quería iniciar, generar esa eh, intriga en, en, en el lector. Y ya había empezado la novela por su capítulo número uno y no me cabía, porque yo quería hacer un, una pequeña acotación y en el capítulo uno no, no le encontraba sitio a esa cita y entonces hice un capítulo cero. Y empecé con esa cita, un capítulo cero muy cortito, de apenas una página o página y media, y después ya con toda la trama de la novela. Esa cita es, es es una creación mía. Es una creación mía.
1: Pues eh, si el primer objetivo era sembrar la intriga en el lector y animarlo a seguir leyendo, eh, objetivo conseguido. ¿Te le digo yo por, por eso, sí, porque de, de la documentación que tengo me ha llamado la atención y tenía reservada esa, esa pregunta. Sí. Miguel, muchísimas gracias, eh, enhorabuena porque eh, 50 años con la idea dentro y 3 años de trabajo para sacarla, pues merecen por lo menos la enhorabuena, ya está aquí su creación y esta tarde pues le dará a luz también desde el Salón de Actos de la UNED a todas las personas que se quieran acercar.
8: Pues encantado, yo muy agradecido, muy agradecido a la UNED, muy agradecido sobre todo a Domingo Fernández, es que él que ha puesto mucho interés en esto, ha sido profesor mío. Tengo una estrecha amistad con él, estaré eternamente agradecido porque yo nunca pensé llegar a todo esto, incluso ni que me entrevistarais en la radio. De hecho, quería, tenía un objetivo, escribir mi novela, pero me hacía mucha ilusión, pero bueno, todo esto se ha ido más o menos complicando y hacerlo en la UNED para mí es un placer y estaré eternamente agradecido a Domingo y a toda la UNED.
1: Es buen tipo. A Valdepeña,
8: a es, Valdepeña, es
1: buen tipo domingo. Pues la UNET es buen es sitio bien, y Valdepeña bien. es un buen lugar también. Pero que bien, es claro. buen tipo domingo.
8: Por
1: uh, Miguel, por gracias, supuesto. un abrazo y esta tarde eh, por aquí, para que conozcamos un poquito más de, de creación.
8: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
1: Va a ser, desde luego, una, una cita importante. Eh, matizo y corrijo una, una cosa, porque seguro que no tardará en, en llegarme, Bueno y, y no me lo ha dicho él ya, de milagro. Eh, he dicho 24, eh, 24 siglos, en realidad son, nos acercamos ya a los 25, y he dicho cuatro siglos antes del nacimiento de Alejandro Magno. Entonces no serían no sería 24, nos iríamos a más. Alejandro Magno ya es del siglo IV Cristo. Con lo cual, de cuatro siglos antes del nacimiento de Cristo. o sea, En la época de Alejandro Magno ya son 24, casi 25 siglos los que han pasado. Y hecha esta aclaración, que siempre es bueno hacer aclaraciones, porque si no luego me tiran de las orejas los que saben, que para eso están y por eso saben, nosotros vamos a seguir profundizando en la historia en otra dimensión completamente distinta. Pues ya saben ustedes que los jueves tenemos un espacio donde se desentierran capítulos sorprendentes, eh, divertidos, terroríficos, apabullantes, no tengo ni idea de por dónde donde va a tirar hoy, pero tenemos que abrirle la puerta como es habitual a nuestro buen amigo y todo comienza siempre con su sintonía, que es una sintonía maravillosa, no porque la haya elegido yo, sino porque lo es, ya está. En mi calle hay un gato que, o sea, no se crean que no le he dado yo vueltas al episodio de la semana pasada. Y, y a base de documentar me he dado cuenta de una cosa. Esto del gato espía, esto también ya lo habían contado los Simpson. Con el gato que sospecha, el perro que sospecha, de, de, de cuando hace películas Homer Simpson. Juan Manuel Palomino, el historicón, bienvenido.
9: Muy buenas Emilio, no sé yo qué decirte con respecto a lo del perro y el gato El, Igual. el perro que sospecha es el, el que mira así Ya no, sí, sí, mira así. sé cuál dice, sé cuál dice, pero, pero no... vamos, no lo, sé, no lo sé Bueno, hoy vamos a hablar de un, una cosa totalmente distinta Ah, vale A ver, verás, riñas de taberna hay muchas todos los días Ya se sabe que alcohol y cordura son cosas que no suelen ir de la mano Y si además hay asuntos pendientes, ya tenemos todos los ingredientes para que se líe una gorda pero pocas en la historia como la pelea que hoy traemos aquí. Esta semana hablaremos del motín del día de Santa Escolástica. Todos los días 10 de febrero es Santa Escolástica, una santa que es patrona de las monjas benedictinas, de las madres en estado de puerperio y de los niños que sufren convulsiones, y es también protectora en contra de las tormentas y lluvias. Vamos, que se le reza cuando no quiere uno que le parta un rayo. Pero se ve que el 10 de febrero de 1355 estaba distraída, o quizá de vacaciones, porque ese día, en Oxford, hubo rayos, truenos y muertos. Todo venía de mucho antes, por supuesto. Oxford es una de las universidades más antiguas de Europa, fundada en el siglo XIII. Pero a diferencia de hoy, que todo el mundo quiere tener una cerca, una universidad en tu ciudad no era ni mucho menos una bicoca. Los habitantes de Oxford estaban hartos de la invasión anual de gentes de todos los países de Europa, de que la universidad tuviera cortes de justicia exclusivas para sus miembros, de los privilegios de los que gozaban y, en general, de la mala conducta de una parte importante de los estudiantes. Estos, por su parte, se quejaban de los altos precios que tenían que pagar por el alojamiento, la comida y la bebida, mayores que los aplicados a los ciudadanos corrientes, y por el escaso aprecio que hacia ellos mostraban los de la ciudad. El ambiente llevaba mucho tiempo caldeado y solo faltaba una chispa para que estallase. Y la chispa saltó el 10 de febrero de 1355, día de Santa Escolástica. En una taberna, dos estudiantes se quejaron al tabernero de la mala calidad del vino que les habían servido. Las quejas derivaron en una fuerte discusión en la que se cruzaron palabras soeces e insultos y que acabó con los estudiantes arrojando sus bebidas a la cara del tabernero y agrediéndolo. ...lo sucedido despertó la indignación... ...entre los habitantes de la ciudad... ...y en las horas siguientes... ...se produjeron varios enfrentamientos armados... ...entre autóctonos y estudiantes... ...pero esto era solo el aperitivo... ...el alcalde de Oxford acudió al rector... ...pidiendo que le entregaran a los dos estudiantes... ...para castigarlos... ...el rector se negó... ...y 200 estudiantes se reunieron... ...para proteger a sus compañeros... ...llegando incluso a atacar al alcalde y a su séquito... ...la tensión fue creciendo... La campana de la iglesia del pueblo empezó a sonar para que los lugareños acudieran. En respuesta, la campana de la iglesia de la universidad tocó también llamando a estudiantes y profesores a plantar cara a los vecinos. Y como era de esperar, se lió la de Dios. Tras tres días de disturbios, las autoridades reales consiguieron hacerse con el control de la ciudad. El resultado de todo fue que 63 estudiantes y 30 ciudadanos yacían muertos en las calles y que el colegio mayor había sido arrasado. Por supuesto, hubo un juicio presidido por el rey. La sentencia estableció que el alcalde y la ciudad eran los responsables de todo. Un edicto promulgado por Eduardo III ordenó que, como compensación, cada 10 de febrero el alcalde de Oxford y sus concejales debían asistir a misa tras caminar con la cabeza descubierta por las calles de la ciudad. Luego jurar reconocimiento a los privilegios de la universidad. Y por último, pagará esta una multa de 63 peniques, uno por cada estudiante muerto. ...la costumbre se mantuvo con puntualidad británica casi 500 años... ...hasta que en 1825 el entonces alcalde de Oxford rechazó seguir participando en ella. Finalmente, el 10 de febrero de 1955, al cumplirse 600 años de la pelea... ...se puso fin de manera oficial a todo el asunto. El parlamento británico derogó el edicto de Eduardo III... ...mientras el alcalde de Oxford recibía un doctorado honorífico por parte de la universidad... ...y él a su vez otorgaba las llaves de la ciudad al rector. Una última curiosidad... ...la taberna donde todo comenzó... ...se mantuvo abierta hasta 1709... ...y hoy, en el lugar que solía ocupar... ...hay una sucursal del Banco Santander. Riñas de taberna hay muchas todos los días... ...ya se sabe que alcohol y cordura... ...son cosas que no suelen ir de la mano... ...así que, o reducimos el consumo de alcohol... ...o aumentamos nuestra cordura... No sea que un día de estos, Santa Escolástica vuelva a irse de vacaciones y a más de uno le parta un rayo.
1: Ya sabes que la virtud está en el término medio.
9: Eh, un día hablaremos de eso, que no estoy en absoluto de acuerdo. No pero estás, bueno.
1: pues yo creo que si aumentamos un poco la cordura y bajamos el consumo de alcohol, mm. la cosa, pero sobre todo les pasó. Porque no era aquí en Valdepeñas. Aquí el alcohol es de calidad, que para eso tenemos un buen vino.
9: Ya, pero por mucha calidad que tenga el alcohol, si hay mucha cantidad, al final la cordura desaparece.
1: Ya. Hoy estás por llevarla contra ella. Sí. ¡Me cago en la leche! No, no, bien, vamos a llevar, no, vamos a llevarla. Pasa buena semana. Igualmente. No, estoy, bien, ¿eh? estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Más de uno Valdepeñas.
10: Onda Cero.
5: Eh, está bien armada y bien reforzada la, la ley de Anestia.
0: Hoy lo que hemos trasladado es eh, lo único que se podía hacer con esta ley, que era, tras la contundencia del informe de los letrados de esta comisión, es parar aquí este auténtico disparate.
1: Por cierto, que en este pleno de la reforma de la Constitución, para eliminar el concepto de disminuidos por discapacitados, Vox
10: finalmente anuncia que votará no. En efecto, el único grupo que se opone es Vox que alega que no quiere blanquear a Sánchez y a su gobierno ilegal. Los independentistas habían tratado de colar sus reivindicaciones aprovechando este retoque de la Carta Magna. Sin que se desvíe la atención sobre el contenido del informe de los letrados y su gravedad en el Partido Popular están estudiando además la posibilidad de actuar contra la presidenta del Congreso por ocultar ese informe durante días, lo ha confirmado el portavoz parlamentario Miguel Tellado.
7: Lo que sabemos es que el informe es del día 10. El secretario general de la Cámara, el letrado mayor, tenía conocimiento de ese informe, y no es un informe cualquiera, es el informe. Es el informe. Que además contradice sus tesis para admitir a trámite esta ley, y por lo tanto es tremendamente grave. Y estoy seguro que si lo conocía el letrado mayor, el señor Galindo, también lo conocía la señora Armengol. Es evidente.
10: A partir de las dos hablaremos además del enfado mayúsculo del presidente de los empresarios Antonio Garamendi con el gobierno y en concreto con la ministra Yolanda Díaz que ayer sugirió que hay que topar los sueldos de los grandes directivos de este país. Garamendi habla de intervencionismo, de república bananera y carga contra el mensaje antiliberal del presidente Sánchez Davos que ayer pidió a los empresarios que defiendan la democracia.
9: Defendemos la democracia, no las tesis de uno o de otro, es decir, eh, estaremos al margen partidista. Nosotros ni estamos en el neoliberalismo porque no estamos ni estamos en el populismo porque también es horriblemente malo para la economía. Estamos donde estamos, en ese en esa España, con ese Estado social y democrático de derecho que es el por el que nosotros apostamos.
10: un poco ha dicho, porque la situación es de extrema gravedad.
7: Estamos en una situación extrema, y esto no se trata de alarmar, pero se trata de ser realista, extrema. Tenemos eh, embalses que están en situaciones como nunca antes habíamos visto. Tenemos una media que está en torno a un 20%, pero con provincias que están muy por debajo de ese 20%, provincias que están un 13, un 12, o por debajo de un 10% de reservas hídricas. Tenemos muy poco tiempo de margen.
4: por ejemplo, 13 grados en Cáceres, 12 en Salamanca. Madrid registró la madrugada del martes la mínima más alta desde 1920 en enero, 11 grados. Explica la EMED que este episodio cálido se debe a que las aguas superficiales del Atlántico Oriental acumulan más calor del normal y las últimas borrascas han arrastrado ese aire templado a España. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la
10: actualidad
2: de este jueves 18 de enero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
0: Colibal es significado de compromiso, respeto y pasión que nos lleva a ser más que una cooperativa Que solo produce unos excelentes aceites El trabajo diario, la apuesta por la diferenciación, por la economía circular La búsqueda constante de la calidad, el cariño que le ponemos desde el campo a la cocina Nos hace ser un modelo cooperativo diferente Colibal, hemos estado ahí, estamos y seguiremos estando
4: Atención Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Conejo, Rex o Mutón, una prenda por 80 euros. Dos prendas por 100 euros. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
5: Caminero, moda. Caminero, calidad. Caminero, elegancia. Novios, padrinos, fiestas. Fiesta. Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero, calle Castellano 7 de Valdepeñas y ahora también trajes de comunión. Caminero siempre.
11: real, un tesoro natural que respira bosque mediterráneo, que sorprende por sus lagunas, por su paisaje volcánico, sus sierras y llanuras, Ciudad Real destino de las maravillas es historia, cultura patrimonio, actividad cinegética, gastronomía y tradiciones por descubrir es tierra de vestigios prehistóricos y medievales, de hidalgos y caballeros, de Cervantes y Quevedo, de pasado minero y presente emprendedor y vinatero, conoce la provincia de Ciudad Real, tan cerca tan diferente
7: Diputación de Ciudad
8: Real
2: Onda Cero, Valdepeñas! ¡Te mereces esta radio!
1: La una y nueve minutos, nos acercamos a la una y diez. Vamos con la segunda parte de nuestro programa. Comenzando con este Man on the Moon, de REM, que nos invita a disfrutar un ratito nieves. Por cierto, eh, insisto, una vez más, lo pusimos en redes... ...y vamos a seguir con ello todavía algunos días... Fueron hallados unos cascos Bluetooth en la calle Buen Suceso ante la Escuela de Música el viernes pasado por la tarde. Si alguien los ha perdido puede mandarnos un mensaje al WhatsApp 649 32 89 54, WhatsApp de Onda 0 649 32 89 54 o acercarse a los estudios. Además tendrá la cajita de carga, con lo cual va a ser muy fácil identificar al auténtico dueño de estos cascos Bluetooth. Yeah, 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 yeah. La una y diez, yeah, 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 yeah. vamos a otras cuestiones. Que el ye yeah, 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 se nos va, si no se nos va el vino en catas, que dice Mota. Pues anda, que no tenemos cosas aquí. Nos vamos a la farmacia en casa. ¿Tienen ustedes alguno de los virus respiratorios? Bueno, si es el, el sincitial o el COVID, no, pero me parece que iban a hablar de gripe. Ah, de gripe A, ah. o sea, no es esa ah, no, de gripe A, ah, concretamente. Ya me estoy liando, sí, es que siempre igual, siempre igual, no sé cómo lo hago, es me he tontamente.
4: La farmacia en casa. Cuidamos de su salud, cuidamos de usted, porque su salud es lo primero. Es un espacio patrocinado por CINFA, el laboratorio más presente en los hogares españoles, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real. Pues ha llegado el momento de la farmacia en casa, en la sintonía de Onda Cero. Es el momento, como cada jueves, de hablarles de salud. Hoy vamos a hablar de la gripe. Según datos del Sistema de Vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda del Instituto de Salud Carlos III, a pesar de que parece que en la primera semana de este 2024 se ha llegado al pico de la incidencia, sepan ustedes que la gripe está circulando con mayor intensidad que el resto de virus respiratorios, asociándose a tasas de incidencia en atención primaria y de hospitalización por gripe en creciente pendiente de ascenso, es decir, que seguimos Seguimos contagiándonos y el pico sigue subiendo. Vamos a hablar de ello con Sagrario Pérez de Ágreda, del Centro de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real. Sagrario, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, buenos días.
4: Bueno, que la gripe sigue, sigue aquí entre nosotros. Sí, eh, la sí. gripe ataca.
12: Ataca, ataca de nuevo. <risa> es curioso que este año está atacando más que el, que el coronavirus.
4: Sí, 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 sí. Además se habla mucho de gripe A, ¿no?
12: Sí, 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 parece que mayoritariamente gripea.
4: ¿Y qué es la gripea exactamente, Ferrarión?
12: Pues eh, es un tipo de gripe. La gripe está causada por el virus de la influenza. Hay cuatro tipos de virus de la influenza: el A, el B, el C y el D. El A y el B son los que atacan fundamentalmente, a, vamos, que nos atacan a los humanos todas las temporadas. Y las pandemias casi siempre las produce el, el tipo A. Yo creo que no hemos llegado a pandemia, pero sí que hemos llegado a epidemia. Uh -huh. Entonces es lo que parece que estamos sufriendo este año.
4: ¿Y cómo se transmite la gripe A?
12: Pues se transmite como cualquier enfermedad en respiratoria... ...estilo coronavirus, resfriado... ...entonces tenemos... ...y de hecho las medidas de prevención son las mismas... Eh, ...entre humanos eh, se produce eh, de persona a persona por vía respiratoria... ...cuando el que tiene la gripe tose o estornuda... ...y bueno, pues y estar cerca pueden transmitirte los virus claro. y mm -hmm. también puede contagiarse al tocar objetos que han sido contaminados por esas, esas partículas del, de esas secreciones respiratorias del que está, del que está contagiado. Eh, la transmisión puede tener lugar, que eso es lo malo, desde un día antes del comienzo de los síntomas tú no sabes que estás constipado, vamos, no constipado no tiene nada que ver es con la gripe. Uh -huh. Una vez que tienes la gripe y puedes empezar a contagiar hasta siete días después, parece que la máxima con capacidad de contagio son los tres primeros días desde, desde que empiezan los síntomas. Claro, que es, y es y cuando,
4: hay... cuando no sabemos que la tenemos y encima estamos contagiando Exactamente,
12: más. estamos contagiando. Entonces, ¿Qué tenemos que recordar? Que lo teníamos muy claro, clarísimo con el coronavirus, pues es una cuestión de recordar. El virus de la gripe A puede vivir en superficies duras, porosas, hasta dos días, uno o dos días, en tejidos y pañuelos de dos, de 8 a 12 horas y en las manos puede vivir eh, de 2 a 4 horas. Así que luego, si quieres... Hablamos de la prevención y volveremos a repetir lo que ya decíamos cuando el coronavirus.
4: Pues sí, ahora después hablamos de la prevención, pero antes vamos a contar qué síntomas tiene la, la gripe A.
12: Pues eh, los síntomas son muy parecidos a los de una gripe normal y corriente. Lo que más destaca de la gripe A, y además que la gente se asusta muchísimo, lógicamente, es que presenta una fiebre de... ...a partir de 39 grados... ...que es de inicio súbito... ...y lo que es muy muy característico... ...es que te puedes pasar tres días... ...que la fiebre no te baja de 38... ...a pesar de que estás usando... ...antitérmicos... ...eso mmm, asusta y pega una buena paliza... ...al que la está sufriendo... Sí. ...y luego... Eh, ...pues el resto de los síntomas... es ...esto frecuente... ...mucho dolor de cabeza... ...mucho dolor muscular y de articulaciones... ...falta de apetitos... ...entonces... ...si todo esto que digamos... ...que son síntomas normales de un proceso gripal... ...se complica cuando empiezan a aparecer dificultad para respirar... ...dolor torácico... ...si la fiebre persiste más de esos tres días... ...a pesar de que estemos usando antitérmicos... ...pues quizá es momento de, de consultar con el, con el médico.
4: ¿Y cómo se trata la gripe?
12: Pues la gripe en la mayoría de las personas... ...que están infect, eh, infectadas y que, tienen porque, y que están sanas... ...porque la gravedad de los síntomas... ...depende también muchas veces del estado inmunológico... ...de la persona, de si tiene otras enfermedades... ...de si se ha vacunado o no se ha vacunado... ...bueno, pues en la mayoría de las personas... Lo que se hace es tratar los síntomas, reposo, eh, mucho descanso, beber mucho líquido, llevar una dieta ligera y luego tratar esos síntomas como son la fiebre, eh, pues paracetamol, no nos olvidemos que eh, en procesos víricos la aspirina no, el paracetamol sí, tomar antitusígenos, en fin. Medicamentos que lo que están haciendo es paliar la sintomatología. Luego, si la persona tiene más probabilidades de sufrir complicaciones, pues no es extraño que el médico, que además estoy viendo que sí, que lo están recetando, eh, prescriba antivíricos el Oseltamivir, que el nombre comercial es el Tamiflu, que lo conocimos todo el mundo cuando la, la gripe aviar, y yo sí. creo que también se empezó a utilizar en el, en el coronavirus, y otro que es el Zanamivir, con el nombre comer, comercial de relenza. Esto es lo que hacen es disminuir un poquito la duración de, del proceso gripal, que es que, o sea, la, puede durar hasta un mes los dolores, Vaya. <risa> pueden durar facilísimamente hasta un mes. Y luego, claro, recordar, es un proceso vírico, pero puede tener complicaciones bacterianas. Entonces, si el, si el médico ve que hay una neumonía bacteriana, infecciones de oído, sinusitis que también por lo que me han ido contando es lo más normal que está pasando, entonces el médico puede eh, prescribir antibióticos. Pero así de entrada antibióticos no, porque la virus, digo la gripe es un es un proceso vírico.
4: Pues rápidamente, Sagrario, porque se nos va el tiempo, eh, ¿cómo se previene? vamos a recordar a los oyentes qué tenemos que hacer para prevenir
12: Venga, la gripe. En dos minutos. La mejor y además es que se dice pronto, mejor medida de prevención la vacunación anual, porque en la composición de la vacuna siempre se, se meten todos los años dos cepas A y dos cepas B, es decir, que están metidas las las cepas de la gripe A. Y luego, eh, de, lo que comentaba antes, las otras medidas de prevención que hemos seguido a rajatabla en el caso del coronavirus y que han demostrado ser ...muy, muy efectivas y que son muy efectivas... ...para cualquier enfermedad de transmisión eh, respiratoria... ...lavarse las manos con frecuencia... ...taparse la boca y la nariz... ...al estornudar y toser... ...evitar besos... <ríe> ...y contacto muy cercano... ...no compartir objetos como vasos, cubiertos... Eh, ...cualquier cosa que haya podido estar en contacto con la saliva... ...y yo que soy muy pro mascarillas, pues utilizar mascarillas, porque es la mejor medida eh, para prevenir el contagio para el que ha empezado ya, son imprescindibles. Uh -huh. Para los que ya han empezado con síntomas de gripe, imprescindibles y muy recomendables para todo el mundo, eh, sobre todo en, en sitios cerrados, y que se sepa ya que en hospitales creo que en, y centros de salud creo que ya son obligatorias y en otros sitios pues muy recomendables.
4: Pues ya lo saben ustedes, buenas recomendaciones para evitar ser contagiados eh, por los virus que están circulando ser ahora contagiados mismo. contagiados
12: y contagiar, y contagiar. Que, que eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Eso es, eh, hay que ser solidarios. <risa> Efectivamente. Eh,
4: pues esperemos que hayan servido estos consejos para nuestros oyentes. Sagrario, muchas gracias por estar con nosotros en la farmacia en casa y hasta la próxima.
12: Muchas gracias a vosotros.
4: Hasta aquí la farmacia en casa. Un espacio patrocinado por CINFA en colaboración con el Colegio Farmacéutico de Ciudad Real. Resuelve tus dudas de salud de la mano de los expertos de CINFA en cinfasalud.com. Eterno Joyeros ya han comenzado las rebajas, 30, 40, 50 y hasta un 70% de descuento en marcas espectaculares.
6: Aprovecha hasta el 4 de febrero, es el momento ideal para darte un buen capricho al mejor precio.
4: Ahora sí vas a poder lucir esa joya que tanto deseas, te estamos esperando en nuestras tiendas y en eterno.com.
6: Las rebajas más brillantes están en Eterno Joyeros.
1: ¿Buscas trabajar en hostelería? FORES empezará en enero un curso gratuito de cocina, prácticas en empresas y con posibilidad de prácticas internacionales. Curso cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es tu oportunidad, con becas por asistencia. Información e inscripciones en el 926 313 584 o el 685 846 701.
4: Ya está aquí la cuesta de enero Pero es cuesta abajo Y sin frenos En Men's han puesto unas rebajas Que no vas a parar de encontrar Todo lo que necesitas a unos precios increíbles Y las mejores colecciones Lo nunca visto Men's en calle Escuelas 52
11: Valdepeñas Vive la naturaleza en estado puro, conecta con Ciudad Real, un tesoro natural que respira bosque mediterráneo, que sorprende por sus lagunas, por su paisaje volcánico, sus sierras y llanuras. Ciudad Real, destino de las maravillas, es historia. Cultura, patrimonio, actividad cinegética, gastronomía y tradiciones por descubrir. Es tierra de vestigios prehistóricos y medievales, de hidalgos y caballeros, de Cervantes y Quevedo, de pasado minero y presente emprendedor y vinatero. Conoce la provincia de Ciudad Real, tan cerca, tan diferente.
7: Diputación de Ciudad Real
0: Y comienzan los segundos más calientes del día con el gasóleo de calefacción Repsol de Carburantes Peñarroya Energía. Llámanos 926-63-7287. 926-63-7287.
1: Carburantes Peñarroya Energía. El calor que necesitas día a día.
9: ¿Y tú? ¿Conoces tus límites? Recalcula
7: tu ruta y prueba a superarlos.
0: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7
5: plazas. Kia, Movement que inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial Kia en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com. Pide tu copa de concejal y déjate llevar por su cuerpo, su aroma, su sabor. Tempranillo, verdejo, crianza, reserva, aire, el que más te guste y malala. Su frescura y aroma te sorprenderán. En Vinícola de Valdepeñas ya tiene los vinos de la nueva añada. Bebe Vinos Concejal, pídelos en tu establecimiento habitual o ven a cooperativa Vinícola de Valdepeñas. Autovía de Andalucía, kilómetro 198-300. Vinos Concejal, que no te falte en tu mesa. ¿Quieres descubrir un deporte que engancha, rodeado de naturaleza, al aire libre y muy saludable? La Federación de Golf de Castilla-La Mancha y los clubes de Castilla-La Mancha te lo ponen muy fácil. Ocho clases de iniciación en cualquier campo de la región por 80 euros. Entra en iniciagolf.es e infórmate. Inicia Golf, si lo pruebas, te engancha. Es el producto del año. Está siendo una revolución en medio planeta. Todo el mundo quiere tener uno. Un auténtico éxito. Pero, ¿y si nadie se hubiera enterado de que existe? ¿Dónde estaría el negocio? La publicidad impulsa tu idea. Anúnciate en las emisoras de A3 Media Radio.
0: Onda Cero Valdepeñas. 99.8 FM. Tu radio. Más de uno Valdepeñas. Onda Cero.
1: Bueno, la una y veintisiete minutos, al final esto de haber eh, corrido ha funcionado relativamente bien. No recomiendo correr en eh, prácticamente en ningún sitio, pero aquí en la radio, como es solo de palabra, eh, pues nos ha ido bastante bien y nos queda tiempo para que hablemos de otra cuestión. Una cuestión hoy muy musical y además yo creo que interesante. se viene arriba. ¿eh? Esto es la misa de Requiem. Vamos, concretamente, concretamente, esto que he sacado es del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México y ofreció precisamente eh, la misa de, de Requiem, esta pieza fabulosa que, que tiene más de una hora de duración, a las víctimas de la pandemia. Bueno, pues vamos a hablar de Requiem porque precisamente, precisamente, los amigos de la Orquesta Filarmónica de La Mancha se van a, a Madrid, se van al Auditorio Nacional de Música para representar este Requiem de Giuseppe Verdi en el 150 aniversario de su estreno. Además, una obra que, que ya de por sí tiene cosa curiosa porque entre Aida y Otelo distan casi 16, 17 años, y en medio, en medio que soy peor ya había seguido componiendo, pero no ópera de pronto hace esto, hace esta misa, este requiem. Francisco Antonio Moya, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
13: Emilio, escuchándote.
1: Bien, bien. ¿no? Y, y escuchándote, yo,
13: buenos, buenos días, escuchándote disfrutando de, lo, de tus comentarios, que son tan tan acertados y tan interesantes
1: bueno es que sabiendo que iba a hablar contigo y que luego me sacas curiosidades y tal de las piezas digo espérate que me voy yo a documentar sí. también y me he encontrado con eso sí, con sí, que no es Requiem surge en un periodo en el que Giuseppe Verdi compondría lo que compusiera pero había dejado las operadas aparte
13: ya no ya no quería ya no le interesaba tanto el género ¿no? no le interesaba ya yo creo que había hecho todo lo que tenía que hacer eh, y cerró ese capítulo pero sin embargo luego fíjate te voy a decir una cosa curiosa, que lo que le quedaba por hacer era nada más y nada menos que Otello y Falstaff. Sí. Y fue un poco como pique con los veristas, con los que fueron profesores de, de Puccini, de Arrigo Boito y todos estos que decían que Verde ya estaba anticuado, que ya no componía como era la modernidad, tal y cual y dijo ahora vais a llevar frío. Sujétame el cubata,
1: sujetame el cubata de verano.
13: Sujeta <ríe> tal cual un así, ¿no? Nuestro término manchego, nuestra terminología, pero él eh, hizo esas dos obras que son de carácter verista y que son impresionantes. Entonces el señor Arrigo Boito, etcétera, pues se lo tuvo que doblar la rodilla y decir, menudo maestro, menudo maestro. Entonces, claro, cuando precisamente después de Aida, fue cuando hizo el Requiem, que como muy bien has informado también, este mi, este año 2024 se cumplen 150 aniversarios, 150 años, un cinco aniversario de su composición y estreno, porque una cosa es componerlo y otra es estrenarlo. Yes, yes. Pero, amigo, estamos hablando de Verdi. Y Verdi lo que hacía, se tocaba. Pero así de la noche a la mañana casi, porque era Verdi, por supuesto. Entonces él lo acabó en 1874, y en 1874... En, eh, se estrenó en, en una iglesia de Milán, que fue la iglesia que hizo, por supuesto. Pero dicho todas estas cosas que toda la gente le hacía la pelota a Verdi o le borraba de bondades, etcétera, además estaba muy metido en el, en el movimiento político la unificación italiana, ya contaría una anécdota y así como tú me has ilustrado, te voy a ilustrar a ti un poco a los oyentes con esta cosa particular, de, 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 vamos a contar una cosa di, eh, divertida, ¿no? Divertida, ¿no? Que es, es, por eso te digo que esto es la paradoja y el contrapunto. Mira, Emilio. Verdi hizo la prueba para el Conservatorio Superior de Milán, sí. para entrar a estudiar. ¿Tú qué crees, que le cogieron o que no? Seguramente no. <risa> seguramente no, dijeron que ya era mayor, no sé si tenía 18 o 20 años. ¿Sabes cómo se llama hoy el Conservatorio Superior de Música de Milán donde no le afectaron?
1: Pues sí. seguramente Giuseppe Verdi. ¿Qué te parece? Pues me parece que la vida da lecciones de estas eh, eh, por todos sitios. O sea, fíjate que, sí. que Albert Einstein salió de una oficina postal, que a Newton lo expulsaron del colegio, o que Charles Chaplin sí. se presentó a un concurso de imitadores de Charles Chaplin y quedó segundo o tercero. La vida tiene estas cosas, Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, qué cosas increíbles?
13: Pues a mí, mira, a mí me anima mucho cuando está la música, que hablamos de récord que esto es una montaña rusa, y muchas muchas sensaciones y cosas, ¿no? Eh, cuando yo tengo un bajón, he tenido un rechazo, que es lo más normal que tenga ¿no? Pues un no, un no, tras otro no, etcétera. Eh, dices, pues bueno, pues ya le rechazaron, y ahora se llama ese conservatorio como él Le rechazaron estudiar, ojo, no le rechazaron trabajar, estudiar. No le permitieron trabajar, o es sea, estudiar, fíjate, si es fuerte. Entonces uno dice, para adelante, para adelante, para adelante, y a seguir, y a caminar, y a remar, y a, ya seguirán consiguiendo cosas, que efectivamente así pasa. Cuando no pasan cosas ya y cuando no ocurre nada es cuando tú dejas de remar.
1: Claro, no, no. Lo importante es remar es remar siempre. Además, hay, hay una historia, las redes sociales tienen de vez en cuando cosas muy buenas. Y hay una historia que circula por ahí sobre eh, la venta de un coche antiguo, de, de un, un padre que tiene un coche sí. muy antiguo, se lo da al hijo, y el hijo va a un concesionario y pregunta cuánto le dan por el coche y le dan ¡Nah! ...y le dice el padre, ahora vete a fulanito de tal... ...que colecciona coches antiguos y pregúntale... ...y el otro le daba una millonada... ...y le dijo el padre, cuando en un sitio no te valoren como deben, es que no estás en el sitio correcto, y es lo que le pasó a toda esta gente que cuando llegaron allí pues no lo valoraban, y luego la ficha de rededición, bah, ríete tú de mape pero bueno que oye que, a ver, todo esto porque porque vais el sábado a las 7 y media al Auditorio Nacional de Música de Madrid, y te llevas a media Castilla-La Mancha, porque te llevas a la Orquesta Filarmónica, claro, al coro de Castilla-La Mancha y luego te llevas también un coro participativo
13: eso, eso estamos hablando un poco de todo, que no se me olvide contarte al final una anécdota de la composición del Reiki, Bien. no me lo recuerdas, ¿vale? Que eso seguro que, que le va a gustar a tus oyentes y a ti, eh, que me me súper me, me curioso. Sí, vamos a estar, es como hombre, además estamos más o menos en el centro de la temporada 23-24, ¿no? Cerrando nuestro primer cuatrimestre y cogiendo fuerza para lo que, para lo que viene. Eh, y es como el, el, pues eso, este es la piedra de toque, el epicentro de, de la temporada, el la final ya estuvo el año pasado, y te hago spoiler, vamos a estar el año que viene, y el siguiente, y espero durante muchos años seguidos en el templo de la música española. Pero claro, bueno <ríe> perdón, intentas buscar unas obras importantes, ¿no? Y además este año, este caso era una obra importante y <ríe> con una efeméride importante, ¿no? revestida de eso y me lleva el coro de Castilla La Mancha efectivamente con el coral trabajo mucho y me lleva además un coro participativo ¿por qué? porque esta obra requiere de un orgánico coral Emilio grandísimo sí. porque es alucinante la cantidad de voces que tienen que cantar para que aquello funcione y suene con la densidad que, que verdime para, que para hacer
1: los coros celestiales <risa> los coros celestiales si no tienes un eso, montón de voces eso. no lo puedes
13: replicar así que vamos 160 más o menos mitad y mitad de coro Castilla La Mancha y de coro participativo que eh, no lo hemos querido hacer solo como concierto tal como cual, ¿no? tal y cual, ya que ya que lo es, sino que este fin de semana pasado hemos tenido en Madrid un seminario, curso seminario, con el maestro Esteban Urcelay, subdirector del Coro Nacional de España, que ha estado con los coros trabajando ahí pico pala y enseñando mucho y transmitiendo mucho sobre la obra. Eh, digamos, entonces, el, el, el concierto está revestido de ese seminario la orquesta estuvimos hallando en Madrid también con ellos sí. como colofón del seminario y como guinda de todo este proceso de trabajo y de estudio, nos vamos a subir al Auditorio Nacional, eh, al Templo de la Música Española, eh, el auditorio más grande de España, pues este sábado. La Orquesta Filarmónica de la Mancha, el Coro Castilla la Mancha y cuatro fantásticos solistas jóvenes, pero una trayectoria increíble.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Porque no todo el mundo puede eh, ir a hacer algo así, a un sitio como, eh, estamos hablando del Auditorio Nacional de Música de, de Madrid, o sea, capital, capital ya no de, sí, sí. del país, capital de, de la música. Eh, espero que os vaya muy bien, como todo, y que me sigas contando de, de las citas que tengáis el movimiento que le dais a la orquesta filarmónica. Y ahora, antes de que se nos termine el tiempo, cuéntame la anécdota que estoy deseando.
13: Sí, 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 muchas gracias. Mira, eh, Rossini el del Torre sí. de Serrilla, muy, muy, muy amigo de Verdi, más, más mayor, Rossini, y de estilos diferentes totalmente, pero bueno, eh, se murió en 1867. Entonces una serie de compositores italianos dijeron, vamos a hacerle un requiem, pero vamos a componerlo entre todos, cada uno que componga un número, y se pusieron ahí un poco de acuerdo, y Verdi hizo el último número del requiem de Rossini, que le llamó, que se llama Libera Libera entonces, eh, casi ya, cuando lo tenían terminado y lo iban a estrenar, llegó, fíjate, un colega mío, Angelo Mariani, que era el director de orquesta, y empezó ahí a, a crear problemas totales, que allí se lió un cisco, diríamos, ¿no? Y entre los empresarios el director de orquesta, algunos compositores que se cabrearon, aquello no se sé, llegó a estrenar, ¿qué te parece? Oh, qué y verdad. cuando murió, unos años después... Alessandro Manzoni, amigo de Verdi, también eh, muy metido en el resurgimiento italiano, la unificación italiana, etcétera, uh -huh. etcétera, de finales del siglo XIX. Entonces, cuando murió, era amigo suyo y dijo, ahora voy a hacer el Requiem, pero lo voy a hacer yo solo, porque con el director, que por cierto era su director de referencia de cabecera, Angelo Mariani, que le dijo hasta luego, no le volvía a dirigir la palabra a la vida. Dijo, ahora lo voy a hacer yo solo, yo solo, y voy a hacer el Requiem entero dedicado a Alessandro Manzoni que murió en 1873, y fíjate se estrenó un año después solo, pero ¿qué hizo? hizo mantener el Libérame de Rossini entonces, el Requiem diríamos ya estaba acabado, ya tenía la última parte, y lo que hizo fue todo hasta llegar ahí
1: ah, qué maravilla, qué maravilla el
13: Requiem dígame. de Manzoni de Verdi, escrito por Verdi acaba como acababa igual que el de Rossini que había escrito unos años antes
1: qué bueno pues con esa anécdota, la
13: anécdota ¿no?
1: ahí está, ahí está. No, sí, sí, sí. Y tanto y tanto y tanto que es interesante. De, hay que ver lo que sabes, lo que sabes aparte de dirigir, ¿eh? es, es impresionante. No,
13: no, me dice, esto es como leer y aprender y continuamente, Emilio, es así,
1: es así, ya está. Bueno, pues seguiremos aprendiendo también contigo. Que vaya muy bien el concierto y que siga la marcha de la orquesta filarmónica.
13: Y que tú nos cuentes las cosas, Emilio, ah, si te lo agradezco mucho. Si como siempre sientes, que puedes me así. dejen, siempre que puedes me dejen las
1: contaré. Bueno. Un abrazo fuerte.
13: <risa> Un abrazo grande, Emilio. Hasta
1: luego. Pues vamos a los últimos consejos. Un minuto escasamente y llegamos a la información con María Ángeles Díaz Madroñero.
0: Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
2: ¿Te resulta imposible sacar un hueco para limpiar el coche? llama a Centro de Lavado Grupo Cacho, lo recogen, lo limpian por dentro y por fuera y te lo devuelven impecable. Y cuentan con múltiples servicios para el
0: cuidado de tu vehículo. Centro de Lavado Grupo Cacho 926 63 36 en calle Amapola junto a Policía Nacional, Valdepeñas. En Onda Cero Valdepeñas Noticias Mediodía María Ángeles Díaz
2: Buenas tardes, tiempo para la actualidad más cercana a las noticias locales y comarcales aquí en Onda Cero y antes de entrar en detalles adelantamos algunos de nuestros contenidos y lo hacemos en titulares. La Diputación de Ciudad Real presenta la mayor oferta pública de empleo de la historia de la institución provincial según ha firmado esta mañana el presidente Miguel Ángel Valverde. Los agricultores miran atentos al cielo con la esperanza de que la lluvia siga cayendo por ahora. Las precipitaciones son beneficiosas para el campo. Queda mucho hasta la época de recolección de las diferentes campañas. Y la delegación provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real inaugura la exposición del Colegio de Educación Infantil y Primaria Cervantes de Santa Cruz de Mudela.
1: Nuestro primer asunto nos hace viajar en el tiempo porque entre 2024 y 2025 la Diputación de Ciudad Real cubrirá 170 plazas vacantes en la institución, 103 de ellas por oposición.
2: La mayor oferta pública de empleo de la historia de la Diputación ha firmado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, porque aunque la situación económica y financiera de la institución es buena en lo referente a personal, ha dicho el déficit es alarmante y hay servicios al borde del colapso.
7: Y como consecuencia de esto, se estaban produciendo ya carencias importantes de atención a estos ayuntamientos. Carencias que los propios ayuntamientos tenían que cubrir con recursos propios. Yo quisiera centrarme en esos dos datos que ha señalado el diputado del área personal. 230 funcionarios se han dado de baja desde el año 2016 al 2023. Y tan solo se han dado de alta 18
2: de las 611 plazas de plantillas, es decir, de funcionarios de la Diputación, 308 están actualmente vacantes y recuperar una parte de ese empleo público que haga que la Diputación sirva para lo que debe servir, asistir, atender y ayudar a los ayuntamientos, Ubralla Valverde va a ser la forma de trabajar de este equipo de gobierno en los próximos años.
7: Saldrán 170 plazas, 48 del proceso extraordinario de estabilización personal, laboral generalmente, que viene prestando durante una serie de años su servicio en la Diputación, 19 que serán de promoción interna, que ya están dentro de la casa y que van a promocionar, pero lo importante es que van a salir 103 plazas libres, 103 plazas de personas que o estaban cubriéndose con vacantes temporales o simplemente no se estaban cubriendo estas plazas. Lo que hoy estamos presentando es una de las cosas más importantes que sin duda alguna va a llevar adelante este equipo de gobierno.
2: El diputado encargado de personal, Carlos Martín de la Leona, por su parte, además de hacer un cronograma de las ofertas de empleo que van a ir saliendo desde este año, ha destacado que esto también generará dicho ilusión en el propio personal de la diputación porque supondrá favorecer la promoción interna y la carrera profesional.
1: No dejamos el ámbito provincial de la información porque Ciudad Real se sitúa como la segunda provincia más exportadora de Castilla-La Mancha.
2: Según el último informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio ICEX de la región, las ventas al exterior entre enero y noviembre del año pasado alcanzaron los 2.192 millones de euros. En la provincia esto significa casi un 6% menos que entre enero y noviembre de 2022.
1: Los agricultores miran atentos al cielo con la esperanza de que la lluvia siga cayendo.
2: Las precipitaciones que el campo recibe con fruición son bienvenidas y beneficiosas durante el invierno para los cultivos, aunque las cantidades recogidas hasta el momento son insuficientes para paliar los efectos de la sequía que afecta al territorio. Entre los cultivos más extendidos en la provincia de Ciudad Real el cereal es el primero en germinar y la lluvia es positiva para los tallos incipientes. Sin embargo los agricultores recuerdan que todavía queda mucho tiempo hasta la recolección y hace falta más agua, además de unas condiciones climatológicas adecuadas para llegar a una campaña positiva. Incluso así los precios de cereal pueden no compensar la subida de los costes de producción, explica Onda Cero, Juan José Díaz de los Bernardos, agricultor de La Solana.
6: Mayormente, hombre, el, el campo siempre influye, el agua que cada vez llueve menos, pero también el cereal tiene el problema de los costes de producción, que han subido mucho y salvo hace dos campañas que el cereal estuvo en un precio muy bueno, pero pues ahora está, como hace unos años, a 200, creo que hablo de memoria, 230, 231 euros la tonelada y los costes de producción, pues bueno, un kilo de nitrógeno vale mucho dinero, de abono... ...los gasóleos, la maquinaria, en fin... ...los costes de producción... siguen incrementándose y el grano no se
2: Desde hecho, desde hace un tiempo... ...el cereal de secano se ha empezado a sustituir... ...por otras opciones como el olivar, el almendro o el pistacho.
6: Sí, el cereal, aparte de la de cereal en secano... Eh, ...se está poniendo mucho olivar y estos años atrás almendro... ...pistacho, en fin, la gente está tirando por otro cultivo... ...el cereal de secano, como muchos cultivos de secano... ...van a cambiar, está haciéndose una reconversión tranquila... ...pero sin pa sin pausa...
2: Esta falta de rentabilidad afecta de forma casi generalizada las explotaciones agrícolas de secano, afirma Juan José Díaz de los Bernardos. Este tipo de cultivos habituales en el campo de esta zona, donde el agua no abunda ni siquiera en una época de lluvias normal.
1: La 1 y 45 minutos cambiamos de argumento porque en Neurodiversos Castilla-La Mancha expone en la Biblioteca Municipal de Valdepeñas la obra colectiva creada por las familias en el taller de Arte-Terapia, el color de las emociones.
2: Esta es una forma de informar y concienciar sobre neurodiversidad, discapacidad e inclusión, compartiendo de Forma pública, el resultado de una iniciativa que buscaba crear un espacio donde poder expresar y reflexionar, acercar el arte a lo cotidiano como vía de expresión personal y como herramienta comunicativa, así como poner al servicio de la asociación y sus familias herramientas con bagaje lúdico y terapéutico en las que poder apoyarse a nivel personal y asociativo. Dieciocho niños con sus adultos referentes, papás y mamás, han sido los artífices de esta creación colectiva utilizando sal coloreada con tizas que ahora se expone en la zona de préstamos de la Biblioteca Municipal de Valdepeñas, junto a información sobre la asociación. Además, el personal de la biblioteca ya prepara una guía de lectura con una selección de libros disponibles sobre esta temática. Gemma Fernández es la presidenta de Neurodiversos.
3: Bajo, alto, rubio, moreno, delgado, eh, tenía autismo, tenía discapacidad intelectual, da igual, porque todos, todos, absolutamente todos, pusimos nuestro granito de sal, nunca mejor dicho. Nos encantó. Como no tenemos sede, pues al final no sabíamos qué hacer con ella y propusieron llevarla a la biblioteca. Tiene también una estantería o un apartado de, de libros por la inclusión y de la diversidad. Pues nos pareció muy buena idea. Lo preguntamos a la biblioteca, la biblioteca nos ha aceptado entonces pues no podemos estar más
2: contentos La asociación Neurodiversos CLM con sede en Valdepeñas está integrada por personas con necesidades especiales autistas, síndrome de Down, personas con altas capacidades, altas sensibilidades o discapacidad física o sensorial, a ellos se suman familiares, amigos y personas que apuestan por la inclusión. Neurodiversos agradece al ayuntamiento que haga posible esta iniciativa así como la colaboración de la artista plástica y arteterapeuta Sofía Cabrera y de la psicóloga y formadora Begoña Sánchez.
1: Y si hablamos de inclusión el proyecto educativo El Cervantes Empresa del CEIP Cervantes de Santa Cruz de Modela. Está basado en la completa inclusión del alumnado. Centra además la propuesta delegación abierta.
2: El delegado de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, José Caro, ha explicado durante la inauguración que este proyecto nace del análisis sobre las posibilidades de los patios durante los recreos y cómo, guiados por el paradigma del aprendizaje, servicio y el espíritu de emprendimiento, se ha apostado por una iniciativa a favor de la completa inclusión del alumnado. Un objetivo, ha señalado, que también comparte el Gobierno regional, por lo que ha felicitado a la comunidad educativa del CEIP Cervantes de Santa Cruz de Mudela.
5: Desde luego es un proyecto que nace del análisis es sobre la posibilidad que ofrecen los patios durante los recreos para apostar por esta finalidad, pues una finalidad, la de la completa inclusión de todo el alumnado que comparte el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, es una iniciativa que valoramos muy positivamente eh, porque además eh, nace con un espíritu de emprendimiento eh, que es digno de poner en valor.
2: Los responsables del centro educativo han explicado que los diversos grupos de alumnas y alumnos de quinto y sexto curso de primaria se han convertido en creadores de su pequeña empresa partiendo del convencimiento de transmitir aquello que les apasiona al resto de alumnos del colegio.
1: Y antes de terminar, el Ayuntamiento de Manzanares organiza durante el mes de febrero un curso de marketing digital gratuito y semipresencial.
2: Esta propuesta formativa del área de promoción económica se distribuye en cinco jornadas, 5, 8, 15, 19 y 22 de febrero en horario de tarde, solo los presenciales, los días 5 y 19 que se va a impartir en el vivero de empresas, el resto la formación se ofrece de forma virtual. En total tiene una duración de 15 horas en las que los participantes van a poder conocer las opciones que ofrece el marketing digital a los negocios para garantizar su crecimiento a través de la transformación digital de una manera práctica. El curso se compone de cuatro módulos, análisis y auditoría de la digitalización de la empresa, las web, e-commerce y apps el posicionamiento orgánico y la elaboración del plan de marketing. Impartido por MBS Digital, el curso está dirigido a gerentes de pymes y empresas, autónomos, profesionales o emprendedores.
1: Así llegamos al final de nuestro tiempo de información, pero recuerden que la información vuelve a la sintonía de Onda Cero y lo hará mañana, a partir de las 8 menos 5 de la mañana con María Ángeles Díaz Madroñero. Que pases buena jornada, compañera. Igualmente. Atentos a los cielos, vamos a ver si sigue lloviendo, que nos vendría muy bien. Y lo que sí que continúa es la radio, enseguida con Noticias Mediodía en Castilla-La Mancha. Les espero mañana, a partir de las 12 y 20, en otra edición de más de uno Valdepeñas. Sean buenos, es de lo poco que sale económico.